0: pós-graduação FAP Fashion Business. Olá, eu sou Inês Murar, professora dessa disciplina, e hoje vamos falar sobre as etapas do um estudo de tendências e como é o processo que os profissionais especializados no assunto trabalham. Eu estou aqui com a André Bisque, que é pensadora de futuros, especializada em ciências de consumo, fundadora e CEO da Sparkoff, consultora de inovação análise de tendências e muitas outras coisas que a gente vai ouvir agora nesse podcast. Antes de mais nada, Andreia eu sei que a sua agenda é super disputada e eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em participar conosco dessa conversa. Eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão escutando a gente o que faz um caçador de tendências e como esse processo acontece na
1: prática. Vamos lá, Inês. Que bom estar aqui com vocês. Esse processo, alguns chamam de cool hunting, outros, né, de trend forecasting, é um processo da gente mapear, a gente identificar as principais tendências de comportamento que vão influenciar uma determinada indústria. E mais importante de tudo, o ponto inicial é que quem cria é, as tendências, elas, elas partem, esses movimentos partem das pessoas. Então é a gente observar diferentes comportamentos, observar é, inovadores, early adopters, e os profissionais que são especializados nos assuntos, a gente tem que trabalhar observando quais são os drivers de mudança da nossa sociedade. Então, o que está mudando na política, na economia, eh, na sociedade, no ambiente, na tecnologia. Observar, entender o comportamento das pessoas e observar expressões, cases, momentos de uma cultura e de uma sociedade. Eu costumo brincar e dizer que a gente
0: tem que prestar atenção. Quando uma coisa vira assunto de pizzaria, né? É porque já está lá na frente, né? A tendência já se manifestou, já nem é mais tendência, ela já é realidade, né? É, e aí, eu acho que esse olhar aguçado que esses profissionais têm, né, que prof... pessoas como você têm, é para identificar isso antes, né? Os pequenos sinais, os pequenos movimentos que podem vir a ser grandes depois, né? E aí, essas três esferas né, que essas, essas pessoas trabalham, né, os early adopters, depois os trendsetters, né, como é que atua, como é que vocês atuam em cada uma dessas
1: esferas? Boa, então, o que é analisar a tendência? Né? É a gente observar e a gente decodificar Padrões. Quer dizer, quando a gente chama de padrões, é movimentos que ainda são incipientes né, de comportamento de consumo, que tem uma maior ou menor grau de, de aderência, ineditismo, aceitabilidade. Então, como é que a gente pesquisa? Né? Onde entram esses cool hunters esses analistas de tendência? São pessoas criativas, abertas para novas ideias, que usam as experiências para conectar o que, que tem de novo e o que está acontecendo no horizonte. Então a gente tem, o primeiro passo que a gente tem é a gente organizar as informações, organizar padrões, a gente perceber padrões repetidos e quando a gente junta esses padrões, organiza, sabe como você tem, eu dou sempre o um exemplo de uma foto, tem um varal cheio de roupas de de todas misturadas, quando você organiza em alguma categoria, por exemplo, em cores, você consegue ter uma percepção melhor para identificar se tem algum padrão repetitivo. E o nosso trabalho, eu diria, principalmente, é conectar pontos. Então, pontos que aparentemente são disparatados, que não fazem nenhum sentido, quando a gente entende a relação que tem por trás deles, é quando a gente começa a entender classifica esses padrões e aí a gente entende o que, que eles realmente significam. Então, é, é, um, é um reconhecimento, Inés, é, é, de padrões e a gente juntar, conectar os pontos e depois, na verdade, eu sempre falo que a gente é contador de histórias, tá? Somos storytellers. então esse processo de observação, a gente já está com a cabeça muito limpa, sabe, livre dos nossos paradigmas, dos nossos preconceitos, para poder enxergar o novo. Né? Então, é esse processo, é, mais ou menos, como a gente trabalha. Assim, o pessoal acha, não é tirar fotos só, né? a gente tem que ir muito mais a fundo. É um, é um trabalho permanente de pesquisa e, principalmente, a gente questionar o status quo, a gente questionar aquilo que a gente está vendo. E, e tem uma... uma um fato que é bacana a gente olhar, é um, um, um sábio chinês que ele fala que o importante é a gente ter sempre o pensamento de iniciante. Sabe quando você vai em alguma coisa que você já é especialista uhum. e aí você nem enxerga, porque você acha que você sabe tudo. Que, de, que é Sócrates que falava só sei que nada sei, né? Uhum. Então é a gente olhar para aquele universo e olhar com, com um olhar de iniciante. Sabe, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo aquilo, para a gente poder enxergar o que está por trás,
0: é, avançar é o olhar. É, isso é muito legal. Primeiro, você, essa imagem do varal é muito interessante que você coloca, né? E essa, essa capacidade de limpar né, a mente para ver o novo, eu acho que é muito interessante, porque essa diferença entre só fotografar, ou elaborar, né, que é como você coloca, eu acho que também é importante que as pessoas entendam essa diferença para a gente não banalizar, né, não achar que é só ir lá e descobrir o que tem
1: de novo aí, né, é muito mais profundo do que isso. Né? Muito mais, Inês, eu te colocaria assim, a previsão de tendências é um processo criativo e ele é analítico também, então é um processo de observação, observação de pessoas, análise, como eu comentei, conectar esses segmentos de informações que parece que não tem nada relacionado, né? Mudanças no humor cultural, entender comportamento do consumidor. Então, é você compreender, você filtrar e depois você criar narrativas para contar aquilo que você está enxergando. É,
0: Você tem uma frase que eu gosto muito, que você fala, né? volta e meia, que você fala que as certezas envelhecem, né? E, e eu acho que nesse, nesse processo de buscar o um novo, né, a gente tem que abandonar as certezas que a gente tem, né? senão a gente não chega lá né, no novo, não é verdade?
1: Perfeito. E, e até essa, viu Inês? Você sabe que essa é o brinco que ela Hoje eu tenho falado mais, é muito forte, né? as certezas envelhecem, e hoje eu tenho usado mais que elas expiram, que elas vêm com data de validade, porque olha só, um dos movimentos que a gente tem hoje rastreado, né, que é, é o da economia prateada, né, que são, é a, é a, é, são as pessoas acima de 50 anos no um mercado gigante, e tem, to, tem todo um preconceito do envelhecer, né? tem, hum. quando, quando a gente é, é, envelhece, é, tem, tem hoje, é um novo estágio da nossa vida, é um amadurecimento. E quando eu uso que as certezas envelhecem, é, é, eu quero, o que eu quero dizer é que, olha, olha para aquilo que. Olha para as suas crenças limitantes, joga fora, abre espaço para novas. Então, é. até isso, Inês, evoluiu também. É, até é, isso evoluiu. mudou. Porque ela, ela não. não é, se eu falar que ela envelhece, eu estou usando um termo que não é o termo correto. Porque uhum. eu não estou valorizando. Uhum. O valor que as pessoas mais velhas têm. Então, é muito legal a gente olhar para a sociedade como um todo. né Então, eu diria assim, hoje eu diria que elas expiram, elas vêm com data de validade. Até isso mudou também, Inês.
0: Não, isso, isso é demais, porque a mudança ela é constante. E a gente questionar até das coisas que a gente fala, que a gente acredita o tempo todo, né é, é parte do trabalho, mas é parte também da, do frescor. Né, da, da do conteúdo. Eu acho que isso é super legal. Eu recebi agora há poucos dias o um vídeo da Isabela Rossellini, né, não sei se você teve a chance de ver, que Sim. ela, né a história que ela voltou a ser garota propaganda da, da Lancome, da né, 40 anos depois, né, é, 20 anos depois, né, ela com 40 foi despedida porque estava velha, né a, 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 o conteúdo que a marca falou, né o feedback que a marca deu para ela que as consumidoras não queriam ver as modelos envelhecendo, né? E depois, com 65, né, ela voltou a ser convidada. E eu achei muito interessante a pergunta que ela fez para a marca, né? Porque ela falou: Mas vem cá, vocês podiam pegar outra pessoa de 65 anos, né? Por que, que vocês querem a mim, né? E a resposta da marca eu achei linda, porque falou: Olha só, a gente quer reconhecer publicamente que a gente errou. Quando a gente né, uh, falou que não queria mostrar as pessoas envelhecendo. né Então, a gente quer você. A gente não quer outra pessoa de 65. A gente quer você, né? E é, é lindo ver esses movimentos acontecendo e essas revisões, né? Uh, Perfeito,
1: Inês. Né? sabe que no vídeo dela, ela é muito maravilhosa, né? É. E ela é. fala, gente, alguma coisa mudou na forma como as mulheres é. hoje estão enxergando... A, o amadurecimento, então quer dizer a marca, a, a própria marca entendeu né, que, que o mundo está mudando, lembra a gente começou falando, né? as tendências são, são, são criadas são vividas pelas pessoas, então as pessoas hoje estão entendendo a maturidade de uma forma diferente e aí ela volta com tudo para a marca é muito, muito legal mesmo então tem uma nova percepção do que é o envelhecimento então é exatamente isso é muito bacana eu queria voltar numa coisa que você falou no início, para dar um
0: pouco de, de, de é, técnica vai das etapas para as pessoas. Uh, você falou da, do, dos estágios, né? diferentes Sim. estágios de consumidores. Sim. Você
1: pode explicar para quem está ouvindo? Claro, gente, claro. Um e é assim tem gente que tem várias agências né, de inovação e de pesquisa é, que, que chamam de diversas formas né? você tem aquela curva de adoção da inovação do Everett Rogers também sabe que você tem é, os inovadores, os adotantes eu vou chegar lá então a
0: uhum. gente
1: tem se a gente fosse resumir muito como moda sempre olhou para isso né os inovadores aquele que dita a tendência, né? que é, muitas vezes o comportamento ele, ele causa estranheza, são as pessoas menos acessíveis os artistas, os músicos é, e a gente acompanha bem de perto é, porque são as pessoas que realmente fazem a diferença tem uma campanha linda que o Steve Jobs fez para a Apple quando ele voltou é, hum. assumir a Apple, que é sobre os gênios. Ele mostra Einstein, é, ele mostra Gandhi, e ele fala que são as pessoas que não são compreendidas. Só muito depois é que a gente entende a diferença que elas trouxeram para o mundo com seus pensamentos. Esses são os inovadores. Aí a gente tem os early adopters. Early adopter, Aquele que adota é, com mais cedo os movimentos, as tendências, aquele que primeiro consome, ele que vai comprar, ele não vai esperar o watch chegar no, numa, na, na versão já super bem definida, ele compra é, já no começo, ele experimenta as coisas novas, paga mais caro por isso gasta é, mais, gosta de itens exclusivos. Então, esse, esse early adopter, ele é... Sabe aquele cara que quando entra na sala, ele te causa uma estranheza, ele é mais acessível, porque o inovador a gente tem pouco acesso, mas o early adopter, ele te causa uma estranheza, mas é uma estranheza que faz você repensar, abrir os olhos, ok, esse é o early adopter. Depois a gente tem o trendsetter, que eles são... É aqueles, quando a gente pensa na tradução, né? aqueles que estabelecem a tendência, que espalham a tendência. né? É aquele que forma opinião, ele bebe dos grupos anteriores, mas é, é aquele que é fundamental porque ele vai disseminar a tua informação, o teu conteúdo, tua novidade, até chegar no mainstream, que é quando a tendência já está é, no grupo mais representativo, na maioria, já atinge a maioridade, e aí o inovador e o early adopter estão olhando para outros lugares. Eu tenho um exemplo legal, Inês, hum. para é, é, ilustrar. Tem aquela cena super famosa no filme Diabo Veste Prada. É, eu pensei a do, mesma
0: coisa.
1: Do, do Azul cerúleo, né? Que a, a, hum. a Andrea, ela chama Andrea, ela entra lá na sala e a Miranda, maravilhosa, está né, escolhendo é, um look, ela dá risada de um cinto, aí ela dá uma aula da moda, ela fala desses quatro estágios, ele explica um movimento de tendência que é o trickle-down, que vem de cima para baixo. E ela está usando um blusão, é, uma malha azul. Cerule, ela fala, meu amor, você acha que isso aqui que você escolheu não tem nada a ver com a indústria da moda? Ela foi escolhida nessa sala? Aí ah, ela dá um exemplo que tudo começou com Yves Saint Laurent e com Oscar de la Renta, inovadores, que trouxeram para as passarelas esse azul. Depois, vamos pensar, os early adopters, que são as marcas de alto luxo, trouxeram também para as passarelas, de uma forma já, uma pequena leitura. Aí, trendsetters, marcas de rua, street, começam a usar essa cor nos seus suéters até chegar nos grandes magazines. Que é quando a Andrea, ela, ela detona com a Andrea também, né? Ela fala que ela, ela não fala nem que ela compra no magazine, né? ela compra no feirão do magazine, né? Na é, <risos> liquidação. Então ela dá uma aula dessa cadeia que vem do inovador e vai descendo, a gente chama de trickle down, até chegar no palco principal, que é o mainstream. Agora, Inês, tem um outro movimento que toda essa galera de Co Hunter precisa prestar atenção, que é o Bubble Up. Que é o uhum. oposto do trickle down, que são as tendências que vêm das ruas. Uhum. Que é o punk, por exemplo, o funk. Então, uhum. isso hoje tem um cruzamento. Hoje que o mundo né, já, já é randômico hoje, né? Já uhum. não é ali. Então você tem esse, essa cadeia, mas você tem também aí a, o bubble up, que é o que vem das ruas, né?
0: Eu me lembro, você fala do que
1: vem das ruas, eu não sei
0: se eu vou categorizar corretamente, você me corri se eu estiver errada, mas eu me lembro da história da Havaianas, quando a, as pessoas começaram, a vaiana era com o solado branco, e as pessoas na rua começaram a inverter, a, a botar o colorido para cima... Né? Sim, e a Havaiana sim. acabou lançando as Havaianas coloridas por causa disso. Perfeito, perfeito. É um exemplo do bubble-up,
1: não é? É um exemplo do bubble-up. É? É um, é um bubble e a Havaianas ela, ela tem esse trickle across, que ele é mais difícil de definir, mas é o que acontece hoje, que vem, vem das marcas usando, as celebridades usando, os artistas usando e o povo usando também. Mas é exatamente, é um super bom exemplo. Super. Ótimo. Agora eu. Pensa... Que... Não, pode falar. Não, pensa nos futurnos, pensa na moda punk que nasceu em Londres e depois subiu para as passarelas. Então, esse é outro exemplo também. Legal. Agora, fala para gente um pouco dessas tendências
0: que a gente fala da pandemia, né? E a gente sabe que algumas tendências na área de moda elas nasceram ou se consolidaram. Uh, nesse período pós-pandemia. Você tem alguns
1: exemplos que você pode dar para gente? Sim, claro. Eu acho que assim, a gente. Essa da, da loungewear, né? A roupa para lazer, a moda confortável, né, ela cresceu muito, muito é, no pandemi, na pandemia e o. o também o sportswear, que as pessoas estão muito dedicadas à saúde, ao bem-estar e estão ficando mais em casa mesmo. Né? Então a gente teve um aumento é, é, bem, bem representativo é, dessa moda. Agora, eu acho que assim, uma tendência que a gente pode falar é, é que Fortíssima na moda é o genderless né que é um é a moda sem gênero a gente tem desde as, da, de muitas marcas que hoje trabalham já unissex, né que não tem mais no, o desfile separado masculino feminino você tem é, é, marcas é, você tem na verdade pesquisas que mostram que a geração z ela hoje ela 48% dela não escolhe uma roupa se é para meninos ou meninas né? usa roupa unissex então eu acho que aqui é um movimento super forte né? o, o, o genderless você tem uma, uma marca que é a Calma São Paulo que é uma marca de moda que tem estampas ultracoloridas, gráficas Divertidas, que priorizam conforto e é uma moda genderless, né? Então eu te diria assim, que uma outra, um movimento que a gente pode reforçar, ressaltar, que é muito forte no pós-pandemia, a gente está chamando de Joytopia. Joytopia é o joy, a alegria de viver, a felicidade, a gente está buscando prazer, a gente chama de hedonismo da cura também, a gente está buscando prazer hoje, depois de ter passado dois anos tão difíceis, né? Então você tem essa própria Calma São Paulo que eu trouxe para você, é uma marca super divertida com estampas coloridas você tem o Kevin Frost que reimaginou o Adidas Original que ele tem um tênis super divertido com nariz, boca, olhos então a gente está vendo na moda a moda super colorida, na beleza então esse é um movimento forte que veio no, 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 no pós-pandemia, né? A, a busca por felicidade, a busca por alegria e as marcas trazerem isso é, para o guarda-roupa das pessoas, para casa das pessoas. É algumas é, aqui eu citaria. Eu acho que isso é muito, muito forte.
0: E essa, essa questão do genderless, né? Ela, ela se consolida e ela vai ainda expandir para o ponto de venda, né? Porque hoje o, o ponto de venda é, físico né, ainda divide né, a maioria é entre feminino e masculino. Né, o vezes. rosinha
1: com azul, né? É. Perfeito. É, Perfeito.
0: Isso vai ser uma revolução. Eu estou doida para ver. Estou <risos> doida para assistir. Não,
1: isso, isso é super importante. Você sabe que tem, e dentro do estudo de tendências, né, Inês? Uma das coisas importantes quando a gente avalia o, os macro cenários, né? Então, a gente entende, por exemplo, cê, cê, você vê que a, a garotada hoje é, teve uma pesquisa recente é, da, 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 J, é, da Thompson, e ela. Perguntou para os jovens é, como é que eles se enxergavam com relação a gênero, né? E a, a, a preferência sexual, enfim. E mais de 50% disseram que não se consideram exclusivamente heterossexuais. É muito grande é. esse número. né? Então tem aí uma mudança muito importante de comportamento mesmo. E a gente começa, aí você, por isso que é importante você prestar atenção nas leis, na política hoje, então, o que, que é permitido, o que, que não é. E aí você começa a ver, por exemplo, empresas é, como uma boticário que é, foram, foi, acho que foi a primeira no Brasil que implementou a licença paternidade, né, uhum. para os quatro meses mesmo. Então você começa a ver uma mudança, um homem muito mais feminino. A gente chama de masculinidade iluminada, né? Porque ele tem espaço também para uma mulher que hoje é muito mais empoderada. Então, essas mudanças sutis que a gente acompanha com comportamento de consumo, que abrem novos espaços para a gente entender relações, e entender a sociedade. Esse é um trabalho fundamental do Hunter Ele analisar, porque assim, quando a gente vai olhar, a moda é só um reflexo, né? De um hum. comportamento de consumo. Sabe outra que eu adoro, Inês? Tem uma que a gente chama de radical self-expression. Tem a ver aí até com a Pablo Vittar. Hoje as pessoas querem se expressar do jeito que elas são. E as marcas que oferecem essa liberdade. Da gente poder ser exatamente quem a gente é. Porque a gente pertence a várias tribos hoje, né? Então esse hum. também é um movimento muito forte pós-pandemia. E eu te diria que é por isso um sucesso do um TikTok. Por exemplo, né, que hum. é uma plataforma que você tira a salva de você mesmo, né? Uma plataforma alegre, tá dentro daquele joytopia e que você pode ser quem você quiser. Então, uma liberdade hoje que a gente ganhou. É, eu acho isso
0: maravilhoso. Eu queria que você dissesse agora, Andréia, pra gente, na sua visão, o que, que tá fora de moda?
1: Olha, fora de moda hoje é preconceito. Fora de moda hoje é faltar diversidade, é o racismo, é o militarismo. Eu acho que isso está completamente fora de moda mesmo, Inês. Não,
0: eu acho que com certeza, porque quando a gente fala de olhar os valores e para onde a sociedade anda... né? Uh, não é na moda, não é, não é em lugar nenhum, né? a gente não consegue aceitar esse tipo de, de comportamento. E a moda, como uma tendência, né? como um sinalizador de tendência, ela tem a obrigação, né? é mais do que o dever, é a obrigação de apontar para o caminho correto com relação a esses temas. Né? Mas olha, André, Perfeito. eu queria te agradecer né? é uma verdadeira aula, eu posso ficar te ouvindo assim por muito, muito mais tempo porque é uma delícia ouvir esse assunto ouvir você falar, você é apaixonada por esse tema né? mas Sim. antes de terminar, eu queria que você desse para quem está assistindo a gente, né? são alunos né? muitos já profissionais na área mas a gente sempre gosta de receber sugestões né? e, e conselhos pro, uh, que você poderia dar para um gestor de marca para garantir que a marca que ele está gerenciando esteja sempre em linha com os valores do seu tempo.
1: Sim, ótimo. Eu acho que tem uma, uma frase que eu gosto bastante assim. Você você tem que ser a tua melhor versão sempre. Pensar que vai ser uma versão beta, né? Então é, a gente se sente desconfortável, né, com a mudança. Mas da forma como o mundo hoje caminha é você se sentir confortável em se sentir desconfortável permanentemente, né, então, porque é desconfortável a gente buscar o novo, a gente olhar para as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, para a gente poder enxergar os novos e manter a nossa marca sempre atualizada, a gente precisa estar se questionando, eu acho que é isso, questionar o status quo, por que que eu faço isso da forma como eu faço... ouvir com abertura... quem pensa diferente de você... e a última delas assim... a gente já falou isso no começo... né se achou estranho alguma coisa... se achou feio... se achou esquisito... olha a segunda vez... olha a terceira vez... porque deve ter alguma coisa nova... é só que é diferente para você... então acho que é essa, essas são as dicas... sabe você manter o teu radar... muito aberto... não ter preconceitos para conseguir enxergar o novo.
0: Eu acho lindo, e a, a Avon fez isso brilhantemente, né? quando ela falou, olha de novo, né? Ah, eu acho Perfeito. que essa é uma das publicitárias mais impactantes que eu vi nos últimos tempos, né? não só por, pela sinergia com a sociedade, com o momento da sociedade, com esse convite, né? e pela, obviamente pelo estado da, né? estágio da marca naquele momento, que estava pedindo para o consumidor uma segunda chance, né, de rejuvenescimento e tal, mas eles fizeram isso de uma maneira tão tão bonita, né, que eu bem acho lembrado, que, não é? Acho que foi um dos cases de marketing mais lindos de reposicionamento de marca, mais lindos que eu vi no, nos últimos tempos. E entraram com uma propriedade enorme, né, no Big Brother. Foi lindo aquele trabalho. Eu achei muito muito
1: lindo. legal. É isso mesmo. Perfeito,
0: Olha, Trélia, né? muito, muito obrigada mais uma vez, ah, foi um prazer conversar com você né, e poder te ouvir, né? eu gosto muito de ver a forma como você coloca os pontos, né? a forma como você aborda ah, assuntos tão delicados, de uma maneira tão respeitosa e tão gentil, então obrigada pela, por, pela sua presença.
1: Eu que agradeço Inês, um beijo, grande, um beijo grande, acho incrível o trabalho da FAP, muito bom estar com vocês. Obrigada. Bom, nesse podcast, viajamos um pouco para o futuro, para nos inspirar
0: a contar uma história diferenciada e única a respeito das nossas marcas e serviços. Para finalizar o conteúdo do vídeo 1, é importante aterrizarmos todos esses conceitos no um exercício de posicionamento de marca, assunto do nosso próximo podcast. Até breve. Pós-graduação FAP. Fashion Business.